1: Et bonsoir les amis, nous sommes dans un Capture Mag bonus, Ouais, c'est ça, c'est la fête, c'est les bonus. Je suis entouré de, de Rafik et de Stéphane, et ce soir euh, j'avais envie de vous parler d'un petit truc un petit peu particulier... En fait, t'avais envie de cracher ton venin, dis-le. Tu voulais faire non, un coming Non, pas tout
0: à fait, pas tout à fait. Vous allez voir, c'est. Tu, fait... tu, tu, tu avais besoin de salir une émission qui <rire> jusque-là n'a été
1: que de que, qu voilà, et 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 promotion bon, du cinéma. Oui, c'est ça. <rire> non, non, pas tout à fait. Euh, J'ai je. Ben, écoutez, je, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez me dire si ça vous ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais t'as mis un remix là! Remix! Remix! The public don't, ennemi. Don't
2: believe the hype!
1: Don't believe the hype, comme, comme diraient les anglo-saxons. Et pourquoi je dis ça, les amis? C'est parce que je suis très malade. Je suis malade. Je suis allé voir le docteur Villeneuve la semaine dernière. Et je crois que j'ai chopé une akinosie. Vous savez ce que c'est qu'une akinosie? Explique-nous. Vous vous souvenez dans les loups la cuisse quand Louis de Funès est victime d'Aguesie? Oui. Et ben là c'est pareil, c'est la kinosie de A privatif et de kinosie du grec kino panorama qui veut dire cinéma et je crois que j'ai perdu totalement le sens du cinéma et tous les films récents me paraissent gris morose euh, et leurs ressorts scénaristiques sont toujours un peu les mêmes et des acteurs interchangeables, bref. Je suis soit victime d'Akinosie, soit victime de vieilles conneries, euh, et surtout, euh, je ne comprends pas euh, ce que les gens, c'est pour ça que je passais euh, Don't Believe the Hype, je ne comprends pas ce que les gens trouvent à ce film de Denis Villeneuve, euh, Premier Contact, The Arrival en anglais, euh, et tout le monde ça, trouve ça super bien, et moi j'ai du mal à m'y intéressé, voire à me passionner euh, pour ça. Docteur eh bien, tu, tu euh, as Dumi, frappé, docteur Rosakis, euh... pouvez-vous Bonsoir, bonsoir, bonsoir euh... David, tu as frappé
2: à la bonne porte.
0: <rire> non, moi, je, dois, je dois avouer que lorsqu'on m'a dit que David avait l'intention de parler en mal d'un film au début, j'étais assez froid quand même, j'ai pris mes non. grands airs. Qu'est-ce qu'il qu qu a à dire une sur fois entendu, Une fois que j'ai entendu le titre en question, et je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème, vas-y, donne-toi mon, mon enfant. <rire> euh, non, qu'est-ce ah, que j'en pense, Alors, je, plus, pense non, au... je pense que c'est naturel de ne pas tomber dans la hype, parce que toi et moi nous sommes de, 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 de vieux de vieux garçons qui, a, qui avons quand même vu beaucoup 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 de choses euh, pas forcément en faisant un grand effort mais simplement par, par, par habitude de cinéphile ouais. parce que vous êtes vieux quoi et qu'on ouais. qu qu a vu aussi on a vu régulièrement passer de la hype c'est à dire qu'on a vu de ces films qui euh, l'espace de quelques mois sont euh, les plus grands chefs d'oeuvre que l'histoire de l'humanité ait jamais produit et dont on se doute parfaitement qu'ils vont, euh, qu vont disparaître dans, dans, dans les lames. moi j'ai été voir euh, Premier Contact en, en projection de presse j'ai pas l'habitude... Moi je vu au cinéma la semaine voilà. dernière
1: alors là où je suis quand même surpris mmh. parce que euh, nous sommes en janvier et c'est la cinquième semaine de projection, enfin moi je l'ai vu donc dans sa cinquième semaine de projection euh, dans un jeudi soir, donc pas un soir forcément extrêmement euh, fréquenté euh, par les spectateurs la salle était comble, une salle assez grande qui devait bien faire entre 400 et 500 places euh, dans un UGC euh, de, de la périphérie de, de banlieue et, euh, et les gens semblaient extrêmement contents et heureux de leur projection, ils ont applaudi à la fin du film donc, voilà, enfin, je me suis. Je me suis pas senti rejeté, mais je me suis pas senti dans le mood. Et surtout, bah, le film euh, fonctionne. Enfin, a l'air de marcher auprès du public. Mais qu'est-ce qui marche pas chez toi Eh ben, je crois que déjà, euh, j'ai trouvé que les, 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 le film était extrêmement déprimant, voire dépressif. Et que euh, l'approche de, de Villeneuve qui. Euh, qui cherche à traiter son sujet de la rencontre extraterrestre de manière assez sérieuse, ce qui est, ce qui est louable. Hein. On ne peut pas... Euh, euh, a un côté euh, extrêmement euh, angoissant, oppressant, euh, stressant de, stresser, de, de traiter son sujet. Ce qui, par exemple, je, je, si je peux me permettre un petit parallèle, dans un film comme Le Fils de l'Homme de Quaron, dix ans auparavant, euh, me paraît totalement légitime et extrêmement bien maîtrisé, mmh. et m'a laissé un souvenir impérissable, euh, ce qui n'est pas le cas de ce film-là.
2: C'est d'autant plus étonnant que c'est censé être un film entre guillemets positif, c'est-à-dire que c'est un film qui présente la rencontre euh, avec les extraterrestres de, pas comme dans un Roland Emmerich justement, pas comme dans un dans un dans euh, la série télévée par exemple, pas comme comme des euh, comme des, euh, des personnages agressifs qui viennent qui viennent mmh, voilà tout à fait. donc non, euh, tout tout donc c'est étonnant d'avoir ce d'avoir sentiment là euh... sur ce sujet là quoi
0: non c'est pas c'est pas c'est pas étonnant c'est un film qui est euh, comment dire moi c'est je l'avoue c'était mon premier euh, Denis Villeneuve. Euh, Alors si je mets la musique euh, du film
1: elle est pas non euh, plus très gaie hein. Je,
0: je m'étais pas précipité sur les précédents films simplement parce que mes collègues, Stéphane ici présent mais aussi Arnaud et Julien les voyaient à ma place et je les voyais <rire> je, les, je les voyais sortir <rire> vraiment là, en faisant une certaine moue qui m'a jamais jamais encouragé à, à me précipiter sur son cinéma, donc ça a été euh, ma première rencontre avec Denis Villeneuve et je pense que ça va être la dernière euh, parce que euh, ça m'arrive rarement de, de, comment dire, lorsque je vois un film qui me je je ça m'arrive vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour le pour
2: faire le essayer, savoir voilà et là j'ai
0: pas pu m'empêcher à la sortie de Projo de balancer une saloperie qui était la différence entre voir premier contact et sucer un glaçon l'un des deux actes me procure des sensations je n'ai ressenti que dalle. Enfin, si j'ai ressenti une espèce de vide intérieur, c'est-à-dire que c'est peut-être une maladie personnelle que j'ai, mais j'ai toujours eu un énorme problème personnellement avec avec les pubs pour yaourt et notamment tous les trucs de type taille fine, etc. Tout ce qui tout ce qui vise en fait à comment dire à donner aux femmes le sensation que que c'est un produit bon pour la santé. C'est souvent dans des tons blancs lumineux, etc. Et moi, ça m'angoisse ces pubs-là et ce film il est il est angoissant et vide ah oui, ça je suis, comme, comme c'est pubs c'est-à-dire enfin, on a l'impression voilà, voilà, on a l'impression d'évoluer dans un compte Instagram d'une américaine dont l'appartement est suréclairé tu vois euh, avec ce, cette vue sur le lac euh, bien immobile ces meubles bien rangés enfin a une espèce de de, de comme ça de, de, de l'environnement qui, qui est terrifiante le, le, je trouve que la production design y compris du vaisseau spatial etc est absolument dégueulasse euh, et, euh, et en en termes de rendu émotionnel, c'est vraiment cataclysmique. Le film démarre sur sur le, le, le probablement la chose la plus euh, traumatique qu'un film puisse mettre en scène, qui est la mmh. perte d'un enfant par ses parents. Mmh. Et on et là on se polie rien, c'est vraiment les premières ouais, les, secondes, les premières secondes, secondes du, film. du film. Et on sent pas les ragnières. Enfin, je veux dire, et je me dis, c'est quand même incroyable. C'est pas c'est pas c est, c est, je pense pas que ce soit une volonté du réalisateur de dire je vais faire la scène de perte d'enfant la plus dépassante de l'histoire du cinéma. Ouais, euh, d'autant que que je pense que, que, a, que, je pense que, vraiment... que ça,
1: il a, il cherchait à faire le contraire. Voilà. Mais quand on voit euh, par exemple là-haut de Pixar, euh, <rire> par
0: exemple, voilà l'ouverture
1: euh, <rire> qui raconte la vie des deux, ouais. de, du héros et de sa de son épouse,
0: sachant que c'est c'est plus plus difficile de faire de faire pleurer sur des vieux que de faire pleurer sur la perte ah d'un ouais, gosse. Ben
1: est, quoi. Est incroyable.
0: Euh, et, et le film est à, est à, est à cette image. Moi, j'ai vraiment, vraiment, j'ai traversé l'enfer. Hein, ça m'arrive. Enfin, j'ai une colère même à l'encontre de ce truc. Euh, d'une part parce que donc il m'a, il m'a emmené dans cette espèce de vortex publicitaire que je déteste cordialement, mais aussi parce que d'une certaine façon, il gâche euh, un genre qui est rare et que j'adore, qui est précisément celui du contact. Je, dire, je suis un, un oui. euh, voilà,
1: mon, mon on flibère, est des enfants. De, Là, de rencontre du troisième mon type. Signe,
0: voilà. Mon cinéaste préféré c'est Steven Spielberg et parmi mes Spielberg préférés, si ce n'est le préféré, la rencontre du troisième type. Et pendant des années, j'ai attendu comme un malade le projet de David Fincher, Rendez-vous avec Rama, euh, qui 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 est exactement ce ce, ce principe-là d'une d'une comment dire de de l'humanité essayant de se mettre à niveau d'une intelligence supérieure euh, extraterrestre. Et, et au lieu de en voilà, 2001, au lieu de, on est un au peu
1: aussi dans ce et au lieu
0: de m'offrir voilà, j'attendais un film de David Fincher et on m'offre un film de Richard Balducci. Donc je suis vraiment je suis, non, mais je, je suis en colère parce que je sais que ce truc-là, d'une certaine façon, va faire école. Maintenant, si, si quelqu'un veut faire un film dans, ce, dans cet esprit-là, il sera bloqué par l'existence de ce, de ce C'est une catastrophe. Stéphane,
1: ton sentiment sur ce bah, film? Moi,
2: mon sentiment, c'est plus un problématique de SF. Il y a, il y a je pense, au du film, et là pour le coup, je vais spoiler donc j'engage je, je, les auditeurs qui veulent voir le film et qui veulent rester vierge. Euh, euh, comment dire de, tout, euh, de tous les twists, enfin les twists, il n'y en a qu'un euh, du, du film en fait. arrêter ce podcast tout de suite et revenir euh, éventuellement de nous voir euh, quand, euh, quand vous l'aurez vu pour voir si euh, on vous êtes du même avis que nous. Moi, euh, enfin, de en moi en tout cas, mais le, le truc c'est que moi, mon gros problème c'était cette espèce d'entourloupe. Vous parlez de la scène d'ouverture du film euh, qui est donc censée être présentée et c'est. Ou le trip en fait comme un flashback euh, donc à partir de là tu as le personnage de comment elle s'appelle Amy Adams ouais. qui euh, est censé avoir un poids sur les épaules euh, dû, dû à cette scène puisqu'elle a perdu son enfant euh, dont on comprend rapidement qu'en fait ce poids n'existe pas un parce qu'on on lui a demandé de jouer ça de manière complètement neutre mmh. et pour cause puisqu'en fait ce n'est pas un flashback c'est un flash forward c'est une scène en fait, qui n'est pas encore arrivée dans mmh. sa vie au moment où on, on l'attrape au début au moment où on va chez elle dans son, dans son appartement Ikea enfin dans sa maison Ikea comme tu dis Rafik, et, euh, et Instagram euh, Instagram voilà mmh. et, euh, et, euh, et tout le problème en fait que j'ai c'est cette espèce d'entourloupe de, 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 qui à mon avis fait partie des choses que le public apprécie vraiment c'est ouais, à dire de cette fête entre guillemets blousée par... Euh, ah putain, je, 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 on, on m'a vendu un flashback, en fait c'est un flash forward Et donc en fait tout s'explique Sauf que moi c'est précisément à ce moment là où plus rien ne s'explique dans le film Puisque euh, d'un seul coup je me dis mais en fait ça parle de quoi exactement ce film Ça parle de, de... Et alors je suis désolé encore une fois, je précise, je spoil tout Donc comme ça c'est clair euh, Ça parle donc d'extraterrestres qui viennent sur Terre parce qu'ils ont besoin euh, De la race humaine dans 3000 ans Donc ils viennent foutre la merde <rire> entre tous les, toutes les nations en fait qui ne savent pas euh, ce qu'ils veulent euh, ils vont chercher une Nana qui est susceptible de les comprendre ils lui donne la clé pour euh, défaire la merde qu'ils sont devenus foutre pour une raison dont on ignore puisqu'apparemment en fait on verra ça dans 3000 ans et donc du coup euh, au milieu de tout ça on est censé donc un être touché par, euh, par ce personnage qui n'a pas vécu ce qu'elle a vécu euh, ce qu'on nous prétend qu'elle a vécu et deux, en fait, on est censé se démerder avec la raison pour laquelle les extraterrestres sont venus sur Terre euh, sur une base de... bah voilà, la clé, c'est... Euh, Je te dis ce que... Disent que, par exemple, en l'occurrence, c'est les, les Chinois en fait qui. qui il me semble c'est le gouvernement chinois, si mmh. je dis plus de bêtises, parce que moi le film est un peu vieux aussi dans ma tête, je l'ai vu en projection de presse. C'est le gouvernement chinois qui a des gros doutes sur, sur comment dire, la volonté pacifique extraterrestres. des extraterrestres. Ah bah. Et donc en gros, les extraterrestres qui apprennent à, à discuter avec elles. Euh, avec le personnage Eddie Adams le, le, qui est une interprète en l'occurrence une une, euh, une une linguiste une linguiste voilà euh, lui disent bah voilà on va te dire ce que sa femme a dit sur son lit de mort et tu vas lui répéter et ça va sauver l'humanité et là tu te dis vous vous foutez de ma gueule genre vraiment c'est à dire que moi le problème que j'ai c'est que voilà je sors de là euh, le, le buzz autour du film, le, le, le hype autour du film ne m'étonne pas plus que ça parce qu'encore une fois je pense que cette espèce d'entourloupe euh, scénaristique est à mon avis au milieu de, de ça et le côté un peu euh, comment dire, euh, neutre en fait. Vraiment, parce que, vraiment, euh, voilà, vraiment pour le coup, le, le, non, le, 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 le neutre le, le, hy plat, hyper facile à appréhender. Et, encore une fois,
0: voilà. j'insiste, c'est une pub pour yaourt, tu n'as rien qui, vraiment, qui dépasse. C'est un truc de designer
1: que... quoi. Mmh. Comment C'est un truc de designer, plus qu'un... J'ai un... compris
0: de Alzheimer et <rire> j'allais octer en disant « Oui, mais tout à fait, David, tu as trouvé exactement <rire> ce que je dis. <rire> » De Alzheimer aussi. Non, non, mais... Euh, euh,
1: non, mais ce qui est marrant, c'est que par exemple, le, le score là que je vois, euh, justement, je regardais euh, où était sortie euh, la musique. Et alors, enfin... Euh, je ça ne m'étonne pas, mais le truc n'est pas sorti ni chez Varese, ni chez Milan, ni chez un éditeur qu'on connaît bien. C'est sorti chez Dodge Gramophone. <rire> Ce qui veut dire à quel point c'est... Enfin, la hype est là aussi, si tu veux. C'est euh, un truc d'élite. C'est pas
0: élitiste. Non, non, c'est un film qui est vraiment qui est facile à appréhender pour un, pour un, pour un public... Euh, ci... Alors, effectivement, plutôt, euh, plutôt citadin euh, qui refuse que les choses dépassent. C'est l'incarnation de la bourgeoisie. Je n'ai pas parlé de, de compte Instagram par hasard. Hein. C'est vraiment ces comptes d'américaines am... ultra... Péter de thunes, qui aiment bien mettre en scène leur propre, leur propre ameublement. Le film, pour moi, il est, à, il est, à, il est un peu à cette, à cette image. Il faut que rien dépasse. Et tout ce qui est vivant, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. Dire, les personnages sont, sont absolument, pas, voilà, exactement, absolument pas travaillés, c'est un cataclysme. Il n'y a, 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 a rien qui, qui défie les attentes du, du public. Et en plus de ça, euh, euh, je parlais tout à l'heure de Spielberg et David Fincher, excusez-du peu, par rapport à des gars qui se sont frottés à ce genre-là. Il y a aussi Zemeckis qui s'y est frotté avec, avec le film Contact. Le principe des films de contact, euh, ce qu'ils ont de fascinant, c'est qu'ils euh, te parlent de langage et de comment dépasser les limites du langage humain, c'est ça qui est au cœur ouais, bien des, sûr. Des, des films de contact. Mmh et on confie ça à quelqu'un qui n'a pas la moindre maîtrise du langage cinématographique la raison pour laquelle Spielberg Fincher et Zemeckis s'intéressent à ces sujets là c'est que ce sont des cinéastes et que eux-mêmes utilisent un langage qui est au-delà du langage parlé et du langage écrit ouais, sûr. et donc du coup ils transfèrent ça dans leur mise en scène cette idée de il y a moyen de dépasser ça mais tu files tu fil, tu fil pas ça au réalisateur de l'homme de Picardie tu vois et, et je veux dire on est vraiment bah, pour moi on est à quoi ce niveau que,
2: quoi. Sans, sans, sans aller je vois ce que tu veux dire mais sans aller jusque là le truc c'est que moi je moi, je n'aime pas, je que pas, que que pas le, 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 le ras hein. moquette. Je suis
0: étonné le... que vous ayez été si gentil avec Denis Villeneuve quand vous me disiez que c'était de la merde. J'imaginais pas à quel point ça en était.
2: Non, non. Mais le mm. truc, c'est que c'est que ce que je veux dire, en fait, c'est pour pour être plus spécifique, c'est euh, sur le langage utilisé dans le film en termes cinématographiques. T'as un emploi hyper poussé de la, la longue focale. Euh, la volonté en fait de mettre énormément de, de comment dire de gros plans euh, comment dire et d'arrière plans en fait euh, qui sont nets et de gros plans euh, flous mmh. donc du coup en fait t'as un jeu sur sous ces terrains là qui fait qu'à un moment donné la volonté du film c'est d'être éthéré ça ça euh, pour moi c'est retranscrit quoi le problème c'est qu'effectivement euh, à partir du moment où tu veux utiliser une certaine émotion euh, dans le langage cinématographique c'est un peu contradictoire ouais et puis tu essayes de faire passer ça enfin lui il essaye de faire passer ça par une espèce de musique doucelette il essaye de faire passer ça par voilà et donc du coup tout ça c'est pour moi c'est tout, tout est au centre en fait, de ce flashback, flash forward euh, et là, où, bon, là où on parle du grand public en fait, qui, qui apprécie ce film Mais bon voilà c'est une chose euh, mais moi ce qui m'étonne c'est certains fans de SF en fait, où j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu par exemple pour moi cette entourloupe là euh, et elle y fonctionne y motion...
1: qui sont complètement euh, bluffés par ce film hein. oui, enfin, moi, et des fans faut, faut... de SF de, de qualité je ne voilà, euh... les citerai pas mais des gens qui ont de la, de la connaissance en la matière excuse
2: moi mais à un moment donné c'est pas plus ingénieux qu'une seconde d'un épisode de Rick et Morty je veux dire, euh, tu, tu prends Rick et Morty, mais ça part trois fois plus, dit, trois fois plus loin dans les <rire> dans les paradoxes temporels, et l'autre truc, et ça surtout, ça a beaucoup plus de couilles quoi. Et, non mais et l'autre truc, c'est que ça te challenge. Il y a quelques autres. films. Euh, euh, je, vais prendre, alors je vais spoiler ce film mais j'ose espérer que les auditeurs de Captain Mag ont vu ce film puisqu'il a quand même déjà une vingtaine d'années euh, t'as ce film qui fonctionne sur le même principe qui pour le coup fonctionne émotionnellement euh, qui est l'armée des douze singes c'est la mmh, même chose, t'as le personnage de Bruce Willis qui a une vision, euh, euh, un rêve euh, prémonitoire, euh, un truc qui revient à chaque fois, dont on pense que c'est un flashback dans sa tête en fait que c'est lui enfant qui voit une, une scène très spécifique qui se trouve être, paradoxe temporel euh, sa propre mort en fait et donc c'est lui enfant qui se voit sa propre proprement parce qu'il voyage dans le temps c'est dans la jetée dans la putain dans la jetée de Chris Marker, Chris en, Marker en, oui. en, dans les années 60 quoi qui est, qui est qui est une borne de la SF française on ne dira jamais assez ou de la là, SF ouais. oui, internationale oui, international, international, mais bon c'est un film un film français en l'occurrence euh, voilà et donc donc les, les fans de SF qui se font entourlouper par cette euh, comment dire euh, bah, par cette petite euh, astuce narrative euh, je, je, ça me fait un peu halluciner que, 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 ou alors soit ils n'ont ils ont pas je sais pas mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment ça et, et voilà donc, ou alors ça parle à tous les amateurs de la nouvelle la vague, jetée la, nouvelle est... vague. <rire> la
1: Jetée est en ligne sur Vimeo, vous pouvez le voir gratuitement, c'est un film d'une trentaine de minutes voilà, c'est
2: du... euh, formidable quoi. Et euh, voilà. ou, alors, ou alors
0: les pubs pour produits diététiques des années 90 ont eu plus d'impact que jamais imaginer ouais, ouais. sur sur la quoi ah voilà, Mais
2: l'idée de, de ton de ton parce que c'est un peu ton coup de ton ton coup, ah bah de, moi, bah, ton non, coup non, de gueule à ma toi. C'est un peu ton coup de gueule à toi à la base David. Ouais, faut, bah parce il oui. faut quand même préciser, on a donc cette habitude à la base de, de gueuler sur sur certains films qui font la hype pour pas grand chose. Mais c'est vrai que pour le coup c'est toi qui est venu me proposer mmh. euh, cette émission parce que tu as vu Premier Contact récemment. Euh, donc l'idée c'est pas uniquement de, 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 de j'étais ta... pas si
1: j'étais pas dans le... Coup de gueule, j'étais un peu dans le coup de déprime, on va dire, plus que dans le coup de gueule, parce que ça c'est c'est euh, pareil. Enfin, il y a aussi un, un aspect qu'on n'a pas abordé euh, là, mais qu'on peut aborder en deux minutes, c'est le fait que Denis Villeneuve c'est le réalisateur de la suite de Blade Runner, du Blade bah oui, Runner les 2049. Mecs, ils, sont, ils ont ils sont dit on Et a donc... le
0: film, on a le film le moins le moins production designé, le moins photographié <rire> du monde. On va lui filer Blade Runner, au oh mec. Non, non, c'est
1: surtout. Je crois que tous les fans de SF ou tous les fans de, de films geeks de manière générale ils, ils flippent à mort que Blade Runner soit un ratage et on peut le dire aujourd'hui moi je, 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 je mets mes couilles sur la table Attends, euh, c est, c est, c est ça, prix, être, ça, prix, ça prix, va être une euh...
2: catastrophe. Écoute euh, le truc c'est qu'en tout cas les fans de SF et les fans qui attendent la suite de Blade Runner et qui attendent la suite de Blade Runner en, en, en serrant les fesses euh, apparemment sont convaincus par la bande annonce. Moi personnellement quand je vois cette bande annonce là, si c'est une note d'intention euh, effectivement ce que dit Rafik aller chercher le film le plus production designé au monde le film de SF le plus production designé au monde avec un, un univers qui a, qui, a, qui a, en gros si tu veux donner le là pour tout euh, comment dire <rire> pour tout euh... le monde. non mais pour <rire> tout le monde et, et que t'as as un, un, un paquet de tâcherons euh, qui essayent de le refaire à chacun de leurs films noirs, euh, euh, comment dire, euh, mais ouais, mais, le, David, voir, voilà, le voir, le voir, le voir. Bencher est mort. Alors ils se sont dit, on n'a plus personne. On va prendre. De... Non mais ouais. voilà, le, le voir, le voir, le voir, aller chercher, euh, comment dire, euh, Ryan Gosling et le foutre dans une espèce de purée de pouvoir rouge en guise de, de comment dire, de <rire> d'intention. Voilà. Donc moi j'attends. Écoute, je serais le premier à aller voir Blade Runner 2049 ne serait-ce que par euh, masochisme parce que à la base et je dis ça parce que à la base c'est même pas une question de Danny Villeneuve même si un très grand réalisateur un mec que j'admire profondément se lancer là-dedans je me dirais oh putain parce que t'as encore un truc c'est que as, ça fait 35 ans que ce film-là euh, existe on a eu le temps de se l'approprier il y a eu je sais pas combien de versions en plus du film on a chacun plus ou moins notre version préférée euh, du truc donc c'est quand même un film très spécifique c'est euh, je veux dire nous on, est, on a un gros problème avec Laurie les de l'escott de ces 30 dernières <rire> années on va dire tu vois pourtant malgré tout ça c'est un film qui ne bouge pas Blade Runner c'est un film qui, ah ouais, qui, est qui, a, qui, a, qui est vraiment une borne de la SF quoi. donc euh, je veux dire même si euh, James Cameron se mettait euh, à faire la suite de, euh, comment dire, de Blade Runner, moi j'ai pas vécu l'époque où il a fait la suite d'Alien donc le truc c'est que, enfin je l'ai pas vu gamin, hein, je l'ai pas vu en salle euh, moi, à la chance. limite je crois que j'ai vu Alien ça avant de voir Alien, non j'ai vu Alien d'abord mais le truc c'est que j'avais pas ce, ce gap, de, ce temps c'était une trahison mais une trahison voilà, intelligente ça, ça, voilà. Et donc, euh, donc euh, je me serais posé la même question à l'époque je me serais dit merde ce mec là il va s'attaquer même si j'aurais adoré Terminator, il va s'attaquer à la suite d'Alien qu'est-ce qu'il va faire quoi bah, même si c'était lui qui faisait la suite de Blade Runner je, je lui dirais oula Bon courage donc Denis Villeneuve <rire> j'avoue que je lui accorde pas beaucoup de, de comment dire de, de crédit. crédit sur ce point là mais on verra bien écoute eh ben on écoute, en reparlera, ici, on en
1: reparlera sûrement euh, dans quelques mois
0: Alors dans les recommandations donc <rire> si vous avez mes premiers contacts vous avez des épisodes de l'homme de Picardie qui sont alors, disponibles en intégralité sur, sur Dailymotion ou, ou Youtube je sais plus
2: oui ben bah écoute non, mais on... je sens merci David parce que je sens qu'avec cet épisode on va encore prendre plein la ouais, gueule vous avez,
1: <rire> vous fait, ouais, entre les voilà, on, va et, on va encore et, passer euh, pour des pour euh, des petits mais on, disons, on, on des, on est des des ravages, voilà. Voilà. non mais des, des,
2: ravages, des, vieux, ouais. des vieux des vieux cons donc euh, voilà donc merci David j'assume du, mon... du haut tu es 22 <rire> ans tu nous as bien euh, j'assume mon côté
1: vieux con Bon bah merci les amis d'en avoir parlé euh, ça m'a ça m'a ça m'a fait, fait du bien bah, ça, c est c est cette petite voilà. discussion
2: m'a fait du ça bien ça fera 50 euros Alors, tu reviens nous voir pour Blade Runner y a pas de problème tout à hein. fait. et puis si tu découvres Prisoner ce sicario okay. euh, ennemi tu nous dis hein, tu vois. Bon, okay. de
1: toute façon on va se revoir sûrement très très vite pour des captures mag hebdo pour des captures mag tout court voilà. et puis euh, on espère le retour aussi de Julien et de Arnaud qui ne sont pas là ce soir vous l'aviez remarqué
2: Julien euh, qui a beaucoup aimé Premier Compact non je rigole non, non je rigole c'est pas ah, drôle ah, ah, il s'est réveillé avec, avec son thermomètre
0: dans la bouche là. quoi
1: <rire> bon on vous embrasse tous le salaud allez nous <rire> mettre 5 étoiles sur iTunes allez nous écouter les, nous écouter sur, sur CaptureMac.net nous lire et puis euh, bon, nous, nous suivre sur les réseaux sociaux j'en peux plus euh, et je vous dis à bientôt je vous embrasse et surtout don't believe the hype exactement don't believe the hype salut Rafik. salut tout le monde